0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊《天书奇谈》。上一期呢，咱们把《天书奇谈》的几个人物做了一下复盘。今天呢，咱们继续。县太爷的这番动静呢，是引来了关大一级的府尹。俗话说，关大一级是压死人。县令无奈，只好让府尹带走了老巫婆和小仙女。但是府尹说，他不需要金银财宝，这不废话吗？县令已经如此，府尹还会差钱吗？而这个看上去是不太聪明的府尹，其实心里跟明镜一样，他不要钱，但是他要小仙女做自己的娘子。这样一来，人和财等于他都想占为己有。不过到了洞房花烛之夜，还没等这个府尹跟小仙女亲热，他就中了老巫婆的法术。到后来呢，狐狸精的神通就惊动了皇帝，三个狐狸精。于是就来到了当时最尊贵的殿堂，面见皇帝。显然呢，这个时候他们已经成为了有身份的人。一个呢成了大法师，一个呢成了小法师，而还有一个就成了未来的娘娘。似乎只要你会来事儿，好事总会跟着你跑。老巫婆为了取悦小皇帝，用法术变出老虎来咬人。小皇帝看了那是拍手称快，把自己的快乐。建立在了别人的痛苦上，长得就跟不倒翁一样的小皇帝呢，有一颗爱玩的心，也不是说他的心有多坏，但是肯定放错了位置，连最高领导人都全不对位，这世道能不乱吗？最后呢，小皇帝让瘸子施法，结果被自己建起来的高楼给压住了身子，哇哇大哭。那这儿是不是也寓意着他以后的命运呢？官场如此。民间是不是好一些呢？面对这个人生的困境和自然灾害，老百姓并没有通过自己双手来扭转命运，而是围着三个跳大神的狐狸精祈求上天能够显灵。他们受骗上当，冤枉吗？面对这个官府是变本加厉的盘剥，他们并没有奋起反抗，要么呢是自寻短见，要么呢是默不作声。诞生为了老百姓跟官府斗争。被抓走的时候呢，老百姓却没有一个人敢出头，他们是遭受压迫，冤枉吗？嘴上赞扬是英勇无私，行动上却只是自顾自家瓦上霜，这样的人跟咱们现在的键盘侠，你就说像不像？那再来说说神仙，天书里是明确写着，天道无私，流传后世。然而，天庭是严禁天书流传后世，然后命令员工看守了三千年。想想也是啊，天书里藏着一百零八种法术。老巫婆说，有了天书是要什么就有什么，比皇帝都舒服，比神仙还快乐。如果能过上这样的日子，谁还会羡慕神仙呢？没人把神仙当回事神仙的脸往哪儿放呢？所以这个天书是绝不能流传于世，这个就是神仙跟凡人保持阶级关系的重要手段，而员工就是维护这种阶级关系的工具人，或者呢，工具仙。最后呢，再来说说员工，白衣红脸，敢作敢为，看上去呢就比天宫里其他神仙都更像是个神仙，但是他在天宫里却只是一个秘书阁的执事人员。连瑶池聚会这样的机会都没资格。他把天书带下凡，夙愿呢就是想让天书汇集人间。所以有人就说，员工就是东方的盗火者普罗米修斯。其实呢，这么说也不无道理。员工的行为有没有危害到自己的利益集团呢？有。某种程度上说，他确实是个罪人，尤其是站在神仙的角度，他就是个罪人。但是站在人类角度看呢，他无疑是个英雄啊。那么员工是不是就是单纯的想执行好天道无私，流传后世呢？我觉得未必。员工在白云洞呢，也曾经是回忆往昔，甚至因为这个呢，还是潸然泪下。神仙也有三六九等，那神仙之间呢，也有阶级。由于自己阶级地位，员工轮不到赴瑶池聚会，轮不到看天书秘籍。所以，当员工看到这个天书里有“天道无私”几个字的时候，他笑了。只要有阶级存在，怎么可能有无私啊？所以，员工就把天书带到人间，他就是要打破人与仙之间的这个阶级，因为他知道被阶级所困的苦楚有多难受。他跟诞生就说过一句话，我印象深刻：“山在人间，却归天上管。”你可以琢磨琢磨这句话的意思。所以回溯整部的电影，除了人性的恶，我看到最扎心的东西，那就是阶级。看一部电影想要表达的东西，我们往往不能去看电影里故事发生的时代，而应该看创作电影的那个时代发生了什么。还有就是这部动画片敢于悲剧结尾留下后续。小时候看呢，一直觉得。应该会有下集，毕竟呢，这么个结尾跟其他动画片的结尾它不太一样啊。而且《天书奇谭》的丛书似乎它就有下集，但是现在38年过去了，我们仍然没有等到它的下集。前几年网上是一直在传《天书奇谭》的下集已经在制作当中，但是后来也被证实那是谣言，所谓的拍摄下集。其实呢，就是对原版电影的四 K 修复，当然这也是个好消息。我看过这部，二零二一年我们将有幸在大屏幕上跟现在的孩子一块共享我们当年的童年。不过令人泪目的是，在海报的十二位主创中，已经有六位离开人世。我想啊，对于老一辈的动画工作者来说，他们也一定希望《天书奇谈》能够有一个完美的下集吧。所以，在这儿呢，我就尝试脑补一下《天书奇谭下集的故事。这个故事呢，一定不会是最完美的，一定不会是最尽如人意的。但这个呢，也是我的一个小小心愿。如果你对《天书奇谭下集的故事有自己的想象，咱们评论区见。这个下集呢，我想是这样的：眼看这个员工被天兵天将带走。诞生就催动法术，想要救回员工，但是员工就呵斥了诞生，让他记住自己跟他说过的话。一晃十年过去了，诞生始终遵照员工的话，惩恶扬善。但是他发现，只有他自己一个人秉持这样的信念，那是远远不够的。虽然108种法术是无所不能，但是每次他用法术惩治了恶，恶呢又会从其他地方给冒出来。诞生始终参透不了其中的奥秘，于是呢，他重回云梦山，在曾经的废墟里自己挖了一个洞，起名字叫白云洞。在白云洞里，他是打坐冥想，祈求找到世间的真相。那这一坐几十年就过去了，身上的尘土让他看起来就跟一尊佛像一样。于是呢，民间就称他为诞僧。天上一天，地上一年，在天庭。尽管是多位神仙为员工求情，但是死罪可免，活罪难逃啊！玉帝就下令把员工打回原形，变为一只白猿，然后呢下放到了人间，从此失去原来的记忆。白猿来到云梦山，找到了白云洞，把洞当成自己家。诞生见到白猿，心中产生了一个念头：假如有办法让动物克服自己的兽性。那么，让人摒弃自己心中的恶念，那就有了可能啊。所以呢，诞生就开始教白猿做人，想从白猿的身上找到治世的方法。日复一日，在诞生的调教之下，白猿是越来越像一个人，但是他身上的动物性还没有完全抹去。有一天呢，白猿去山上采摘草药，他扒开一块石头，竟然看到石头里有一个女人。白猿那是兴奋不已，回去就告诉诞生。诞生知道这是当年被压在山下的狐狸精变的，他警告白猿不要靠近那个女人。白猿虽然记得诞生的话，但还是情不自禁地想去见那个女人。因为现在他已经开始有了人类的情感，他每天用早晨的露水去湿润女人的嘴巴。终于有一天，女人醒了，女人开口就对白猿说话，白猿是更加无法自拔。最后呢，他想办法把女人从石头里给挖了出来。在女人的鼓动之下，白猿开始质疑诞生跟自己说过的话。诞生让自己远离女人，但是每当白猿和女人在一块儿的时候，他却总是感觉到非常快乐。于是呢，他就认为诞生错了。之后，白猿就带着女人离开了云梦山。女人呢，运用法术，那是顺风顺水，有了钱，有了名，有了权。白猿是渐渐地意识到自己跟其他人的不同，始终跟这个世界是格格不入，而自己对于女人来说也不过就是一个工具而已。历经人间百态，白猿是重新回溯了诞生跟自己说过的话，他不再对女人抱有执念，就回到了云梦山。在诞生面前呢，他跟和尚一样剃去自己毛发，准备潜心修炼。当他最后剃去脸上的毛发的时候，诞生终于看到了，他额头上有一个红色的月牙